0: 第278章《映山红》。他们一起看着墙上画面，因为墙上有东西，而且是白天，挺模糊的。但李大爷忽然有一种神圣感。你一定要把这个画面在电影上再现。他相信，即便再烂的片子，只要喜欢电影的人看到这一幕，都会震撼。他一生平平无奇，他希望这一个镜头是个他一生最辉煌的注脚。虽然不是他的主意，但参与就与有荣焉。也算他和老伴留下的子孙后代吧，也为他们在这个世界留下一丝痕迹。嗯，江阳答应。李大爷觉得这答应不够郑重。我当初是放电影的路上失去生育能力的。李大爷望着墙上画面轻叹。他结婚以后依旧当放映员。有天放映完后，为了早点赶回家，他赶着三头骡子下山。那段山路他其实挺熟了，但有时候真的点背。他在一个坡上走的时候，连人带骡子滑下了山坡。山坡上满是灌木，然后就失去了生育能力。他毕竟是因为工作致残，单位给了他两个选择，让他留在当地县城的电影院当放映员，或者调走。他摔下山坡致残的事儿在当地传开了，也挺丢人的。他爸让他走，他爸说：“不要回来，不要想到我们，不要回头，不要写信。想家时要熬住，忘了我们。”在一个不认识他们的地方过没有指指点点的生活，他想过离婚，但他老伴不想。这四合院是厂子的，是京都电影器材厂库房，他们就在这儿住了下来。熬啊熬，在别人阖家欢乐的时候，他们就看电影；在别人团圆的时候，他们就看电影。电影就好像他们的儿子，一直到老伴眼睛瞎了，都没有再见过漫山遍野的映山红。李大爷再次说。你一定要把这个画面留下来。嗯，江阳答应的很认真。李大爷再次看向墙面，电影真是个好东西啊，让你感觉活了好几辈子。夜半三更忧盼天明，寒冬腊月忧盼春风，岭上开遍忧映山红。李清明正在听音乐，忽然听到了这首歌，他抬眉看向屋子，这信号可真够好的，这么远都听得见，怎么好端端唱起这歌来了？他摘下耳机。认真的听这首歌，这首歌旋律上带有民歌的韵味而第二段悲而不伤，哀而不绝，大气凛然。这首歌短小精致，他听一遍就会了，但第二段的情感却是很难把握的。等了一会儿，江阳出来，手里还拎着一盘电影胶片。他们向李大爷告别，在走出门不多时，天又下起了小雨。江阳他们打了个车到了地铁站，等出地铁站时，天快黑了。他们在龙府吃了一顿饭，聊了一些。在回到家以后，江阳就忙起来。他今天在李大爷那串起很多画面，下笔如有神。在碰到一些电影中的台词，或者要用到一些老电影片段时，江阳就在聊天软件上问李大爷。李大爷看老电影多，他不知道老电影中的演员亲了几次，但某些经典片段和台词记得很清。江阳记忆中的台词，有些竟与一些老电影台词相同。只能说有些富含哲理的话，在哪个世界都是相同的，差别可能就是几个词的区别。江阳晚上写到了很晚，若不是李清宁强制让他睡觉，估计还会更晚。周日他待在家里写了一天，江阳把记起的台词、情节和场景大致写了下来，但真正的成为一个剧本，还有很长路要走。周一天刚蒙蒙亮，李清宁翻了个身，寻找江阳的温度。结果床上空空如也，他以为去卫生间了。李清明闭着眼，刚睡醒的声音带着慵懒：“老公。”没有回答。他惺忪着眼，左右看了看，一点声音也没有。不会去书房了吧？江阳已经把李大爷跟他的聊天告诉李清明了。李大爷同意的，因为江阳觉得这秘密他在李清明面前瞒不住，他总是情不自禁把许多话和事分享给李清明听，而李清明也有一种魔力。老是能猜到他心里想什么。李清宁若不是知道两人聊天内容，还以为江阳走火入魔了呢。他穿着吊带睡衣裙去书房找江阳，没找到，以为他下去跑步了。可天刚蒙蒙亮，这时间应该不可能出去吧？就在他奇怪时，听到江阳放手办的房间传来窸窸窣窣的声音。他推门进去，见江阳拿着刻刀在雕一个小孩。李清宁过去，从后面搂住他，亲了一口。什么时候醒的？江阳感受得到他后背的柔软，摇了摇头。他还真不知道，睡不着就醒了，然后觉得既然不能全记起来，就不如再次祭出他的记忆挖掘法，把场景雕刻出来，慢慢摸索。李清明见他忙，就没再打扰，关上门回去睡回笼觉了。知道老公在家就好，而且这种情况下回笼觉睡得特别香。等睡到大天亮的时候。李清宁伸了个懒腰起床，江阳还在忙，只是干劲儿已经没那么足了。他看到李清宁起床后，果断收工，洗漱后去跑步了。他在公园又碰到了蓝衣服大叔，蓝衣服大叔本来有气无力的，忽然就有了精神，跑了个虎虎生风。不过江阳今儿没心思追他，跑了一圈就回去了。他出来跑这一圈是保持住习惯，不然长期不跑会慢慢懈怠。他现在人精神不大好。起得太早，现在有点饿，有点累，还有点想睡觉。蓝衣服大叔摇了摇头。在用过早饭以后，李青明让江阳在家补觉，江阳拒绝了。他拎着他的工具，跟着李青明去了公司，在停车场从车上下来后，跟着李青明去锦鲤工作室。至于他的公司就不去了，他给周浩留言，让周浩把地下交通站尽早定下来，还有就是 M V 的男主也得去找。他们上了电梯。李清宁站得笔直，江阳靠着角落。电梯在一楼停下，开门时出现一个二十七八岁的姑娘。在见到李清宁后，脚步一停，然后小心的走进来，打了个招呼：“李总，早上好。”“早上好。”李清宁笑着点头。江阳看他面孔生，估计是新招来的员工。电梯上升，江阳忍不住打个呵欠。这姑娘回头看他，在江阳看过去时，笑着点了点头。江阳忙回礼点头，电梯到了，朱莉已经在等着了，手里拿着新专辑的相关数据，还有今天的预约和宣传计划等等。李清明接过，看起来江阳无精打采的越过，跟着姑娘进了锦鲤工作室，然后在前台一左一右分开，江阳去了李清明办公室。路上碰到了陈姐，早。陈姐看他的样子，怎么都没感觉到早，他问：“你昨晚没睡好？”他正有一个好消息告诉江阳呢，就是时光网刚联系到他，说他们答应江阳之前提出的地下交通站签短约要求，唯一的条件是在合约到期后，同等价格下，时光网有优先签约权。哦，江阳应了一声，去推办公室的门，门锁了。本章完。